0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Kleenex y Diálogos, donde hablamos de cine todo el tiempo, sin ser nosotros expertos ni nada de eso. Antes de comenzar con nuestro décimo tercer programa, querríamos agradecer a todos por haber escuchado nuestro programa anterior y por todo el apoyo que nos habéis dado en redes. Y ahora, Dentro Avance.
1: He estado ahorrando centavo, centavo este a centavo, centavo pensando en este día. ¡Esto es una locura! Los mejores días de mi vida. Y construí mi pequeño sueño, mi sueñito. Aquí. En Washington Heights.
0: Bueno. Después de este avance tan espectacular, vamos con los temas a tratar esta semana. Hoy venimos con un programa muy interesante, eh, con un especial que a mí me hace mucha ilusión, sé que a Néstor también, y una cantidad de estrenos maravillosos, que estamos eufóricos con todo ello, no sabemos ni cómo nos vamos a organizar el fin de semana para verlo todo. Así que nada, estaremos empezando hablando de lo que hemos visto esta semana, por refrescar, eh, con los estrenos de cine, estrenos en plataformas, nuestro súper especial de musicales y después, como siempre, para terminar, nuestra sección de Noticias plus Y ahora sí que sí, vamos con un nuevo programa. Hola, hola, Néstor.
1: Hola, hola. Bueno, viene la semana donde todo se estrena, porque qué, qué locura. Pero antes de hablar de los estrenos, vamos a hacer la sección que introducimos la semana pasada de ¿qué has visto esta semana, Claudia? ¿Qué, qué, qué obra audiovisual...? ¿Has visto, has visto bueno, esta semana?
0: He visto un poquito de todo, variadito. Eh, bueno, para empezar, estuve... Bueno, una vez al año veo religiosamente Momí de Xavier Dolan. Es una de mis pelis favoritas de la historia. Está en mi top tres películas. Me encanta, es preciosa. Os la recomiendo a todos. Es, es su mejor película una película que yo creo que está un poco infravalorada, no, no, no recibió ningún premio así importante, sí que se llevó alguno en Cannes y tal, pero es una película muy bonita con una premisa preciosa banda sonora preciosa, fotografía preciosa y bueno, lo propio de Xavier Dolan no luego he estado viendo el segundo capítulo de Loki que bueno, eh, como sigue siendo una especie de introducción, ya nos trae alguna que otra cosa impresionante, ya ahí nos quedamos un poco shock con alguna cosa, y nada, una trama enrevesada, pero como siempre muy bien explicada. Luego he estado viendo el corto de Disney que han subido nuevo, eh, se llama Nosotros de Nuevo sobre un par de, de ancianos que bailan bajo la lluvia y simplemente decir que la animación es espectacular, me ha gustado mucho eh, cómo juegan con las luces, con los reflejos, nada muy bonito, que si tenéis pues, cinco minutos, porque no creo que dure más eh, pues lo tenéis en Disney+, Plus por si lo queréis ver y luego eh, el Villanueva, Villanueva Showing Festival eh, nos invitó a ver live East Life y estaremos hablando de, de esta película que se estrena en agosto en el podcast próximo y haremos una pequeña review. ¿Tú qué has estado viendo?
1: Yo esta semana a las plataformas las he dejado un poquito de lado, no voy a mentir que no he visto ni Loki, ya la, la veré el fin de semana, eh, el capítulo semanal y he ido mucho al cine. Eh, me hice la maratón de Un Lugar Tranquilo. He visto la primera y sí. la segunda juntas, como yo creo que estaban pensadas, porque la primera, la segunda justo acaba en la primera escena de la, en la última ah. escena de la primera. Y luego comentaré qué me pareció esta segunda parte. Luego vi eh, en un lugar salvaje, la sí. película de que hablamos ya de estreno ah. de la semana pasada de Robin Wright, que la verdad es que me dejó un poco frío. ¿Sí? Eh, esperaban bastante más, con que yo venía muy hipeado por, por la obra y se me hizo aburrida un poco repetitiva Vaya. y una historia que la hemos visto mil veces sobre una persona que no conecta con los demás y de repente llega una persona a su vida que le hace de repente estar eh, otra vez eh, conectando con, con las personas. Y sí, eso sí, sí. es súper bonita Ever.
0: Claro. Un no Muy manomán, no más lance. Eso es, claro. Eh,
1: los planos, cuidado, cuidado. Luego vi eh, Life is Life, que fuimos los dos al Villanueva Showing Festival y eh, esta sí que me voló absolutamente la cabeza, como su propio título indica, que es Cabeza Borradora, el reestreno de la película de David Lynch, que la verdad es que me pareció una fumada gordísima, o sea, eh, es, me recuerdo de todas las escenas porque la verdad son muy chocantes sí y, y luego eh, no entendí nada. O sea, yo dije, vale, David Lynch, me acabas de explicar cómo es ser un padre primerizo eh, con eh, un niño que literalmente es un mutante, como si fuera un, un espermatozoide. Un, una señora que canta dentro de un radiador. Uh. Eh, y todo en blanco y negro.
0: Luego, Espectacular. Eh, Gore.
1: O sea, wow. Que la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho. Sí. Y no, es de estas películas que se te quedan en el cerebro y de ahí no salen.
0: Bueno, algo hizo bien entonces.
1: Sí, sí, algo hizo bien David Lynch. Y bueno, vamos con nuestra sección favorita.
0: Vamos allá. Hay personas ahí fuera que merece la pena salvar.
1: No lo sabes, ¿verdad? Pues yo sí. Pues empezamos los estrenos de la semana. Que esta semana, vamos, los cines están... Eh, ansiosos porque lleguen en nuevos títulos y tenemos, vamos a hablar de, de cinco de ellos pero tres son los importantes que son los de las majors y el primero es la secuela de Un Lugar Tranquilo, Un Lugar Tranquilo 2 como esta historia de terror y tensión de Josh de Krasinski y bueno, el argumento mmm, sigue los eh, fatales acontecimientos de la primera parte y la familia Bot deberá enfrentarse a los peligros del mundo exterior. Vamos, es la premisa de la primera parte con lo del silencio, que no puedes hablar, que si no te vienen los monstruos a comerte. Pero eh, elevada un poco a la máxima a, eh, potencia, ¿vale? Sí. Pude verla en el preestreno que, hizo, que hicieron en casi todos los cines y la verdad es que me pareció una película estupenda. Estoy está muy, muy contento, taquilla, ¿no? eh, sobre todo en Estados Unidos sí. y donde se está estrenando le va muy bien. Y, y la verdad es que os la recomiendo ver. Vamos, la primera milla me parecía una de estas eh, gemas del terror de los últimos años, de cómo creaba tensión con una premisa tan, tan, tan buena y con una dirección de saber dónde grabar cómo grabar y en qué momento cortar Fíjate
0: que John Krasinski era, era el típico que salió de la oficina pareciendo un chavalito que no sabía de nada y, y ahí lo ves arrasando y, con la taquilla
1: Totalmente, o sea ¿Quién te iba a decir a ti que iba a llegar el señor de la oficina que nadie se esperaba que fuera a hacer nada, hacernos dos Total. películas de, de un lugar tranquilo y se espera una tercera dentro de la trama principal y luego un spin-off y, y bueno, eh, es una película que si firmara Spielberg, eh, todo el mundo la alabaría, si lo digo.
0: Sí, sí.
1: Y, y bueno, los primeros 15 minutos y los últimos 15 minutos me parecieron de lo mejor que he visto en el cine este año. Wow. Así que ya sabéis que este fin de semana tenéis que ir a ver Un Lugar Tranquilo 2 y eh, luego comentarme si no habéis querido arrancar eh, La Butaca del Estrés.
0: Nos lo dejáis por ahí en los comentarios.
1: Y luego vamos con otra secuela que parece que también es un poco la semana de las secuelas y sí. nos llega el otro guardaespaldas 2. Esta eh, famosa, bueno, entre comillas, comedia con Ryan Reynolds, eh, Samuel L. Jackson, Salma Hayek y en esta nueva entrega eh, también está Antonio Banderas que hace de villano, que uh -huh. parece últimamente que también salía en Doolittle. De, de villano, no sé qué le ha dado Antonio Banderas por hacer de villano en Hollywood pero, pero bueno, si ¿sí él consigue sus monedas o es. le él. y bueno, vamos a comentar un poco el argumento de, de esta, el otro guardaespaldas 2 y es que el guardaespaldas Michael Bryce que es el personaje eh, protagonizado por Ryan Reynolds, continuará su amistad con el asesino Darius Kincaid que es Samuel L. Jackson juntos tendrán que intentar salvar a la esposa de Darius Sonia, Sonia que es Salma Hayek vamos, ahí están todos tú vas a esperarte aquí, una comedia de estas de acción con muchos mm. tacos, mucha violencia sí. y poco más, las críticas son malas, pero a ver, sabemos que este tipo de películas las críticas nunca van a ser buenas. Claro, la vas primera a pasar un
0: buen rato al final, entretenimiento.
1: Fue como un poco sorpresa, a mí la primera me gustó. Mm. O sea, tampoco la vi en casa, o sea, ni ni pagué por ella en el cine y la verdad es que me gustó, me pareció resultona y esta también la veré, pero simplemente para un domingo por la tarde que no tienes que hacer nada sí, claro. y pasarte en el cine con el aire acondicionado. Pues es. la verdad es que me gusta el plan, ya luego la semana que viene comentaremos un poco eh, qué nos ha parecido el otro Guardaespaldas sí. 2, porque Claudia creo que tú no, no vas a verla, que no es yo tengo tu target, planes. tienes un plan sobre todo muy grande.
0: Muy grande, bueno, el estreno que yo traigo. Es en un barrio de Nueva York, este musical de In the Heights, eh, de Lin-Manuel Miranda, por fin, yo como amante de los musicales. Tenía ya muchas ganas de verla porque estaba, supuestamente se iba a estrenar en 2020, por fin, por fin, por fin, 2021, verano, nos la han traído. Promete ser el musical del año, espero que no me decepcione, yo ya me sé todas las canciones, ya voy como loca, es el tráiler que más veces he visto en mi vida y bueno, Básicamente es eso, es la adaptación cinematográfica del, del super premiado musical de Broadway, In the Heights, de nuestro queridísimo Lin-Manuel Miranda, que para quien no lo sepa, pues es la cabeza que creó Hamilton, uno de los musicales más vistos de la historia. Así que nada, eh, ahí estaré. Eh, Yo soleros, también. Yo
1: cuando ya hablemos del especial de musicales, eh, sí. en un poquito más adelante del programa, yo diré que no soy fan de los musicales, no es mi sí. género, es que pero eh, este sí que tengo muchas ganas de verlo.
0: Jolín, yo tengo la sensación, espero que sí, de que me va me va a hacer una especie de efecto como el que me hizo la LAN la, en el cine. O sea, sé cuándo voy a ver un buen musical y... y creo que me va a dar un efecto parecido a lo que me hizo sentir La La Land, y eso espero, porque yo de verdad que es que con el tráiler se me ponen los pelos de punta y lo habré visto 700 veces sin exagerar, porque como lleva ya año y pico por ahí, pues, pues imagínate. Yo sí.
1: recuerdo con el, el me pusieron el tráiler mm. en, eh, en un barrio Nueva York en Lanz, en, en un lugar salvaje y la verdad es que yo flipé viéndolo en pantalla grande. O sea, Es que, es que, es que una me locura. quedé Con la escena esta de, que es como de la piscina en el tráiler se ve los colores o sea, ¿qué colores? Y bueno, viene muy aclamada por la crítica, con un creo sí. que tiene un 99 en Rotten Tomatoes, o sea, sí. wow. Y luego el público en Estados Unidos ha ido flojita en taquilla, veremos, los musicales habitualmente tienen mucha longevidad en, es. en, en, las, en las taquillas y también el público le ha encantado, o sea, que este fin de semana todo el mundo a cantar y a bailar con, con In The Heights, es que por además favor. además tiene
0: un, un ritmito latino el, el musical. No, no, súper. No, 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 y tanto, tanto, porque al
1: final es una historia latina.
0: Eso es, amenear el cucú un poco. Bueno, y luego otro estreno bastante más diferente es Lola. Eh, es un relato sobre una joven transexual que tendrá que enfrentarse a su padre para encontrar la paz que necesita y así poder convertirse en la mujer que siempre ha deseado. A mí estas películas me gustan, me hacen llorar, creo que son necesarias que que es necesario plasmar cómo se siente la, sobre todo los jóvenes transexuales, los y las jóvenes transexuales, eh, asimilando y dándose cuenta de, de quiénes son y, y tener sobre todo que contarlo al mundo, que yo creo que todavía para nada, para nada, para nada se ha normalizado la transexualidad y me parece que ya, ya va siendo un poquito hora que estas personas sufren mucho, pues sobre todo en sus infancias o adolescencias y nada, esta sí que sí que, esta sí que posiblemente yo la vaya a ver también, yo también,
1: ¿no? tiene mm. o sea es, es totalmente mi, mi tipo de película y me ha dado mm. mucha pena que eh, la distribuidora, la media en Twitter eh, han hecho mm. una campaña muy guay con, con mm. el personaje de Lola y han tenido muchas críticas por parte de gente transfoba y es muy triste ver que estamos en 2021 y seguimos igual
0: es triste, es triste. Yo, de verdad, es una. Es... Necesitamos más, más contenido que cuente la, las historias de estas personas, las realidades que tienen que, que sufrir. Y bueno, ya bueno con Veneno, por ejemplo, tú ves la, la infancia que pasó, sobre todo en el capítulo número 2 de Veneno, que no se me olvida. Qué llorera la mitad, de capítulo. Que en la Que te das cuenta de lo que realmente esta gente sufre y del el apoyo que, que necesitan y se necesita normalizar, se necesita hablar de ello para que nadie se sienta porque un joven, un, un joven o una joven transexual cuando, cuando están, están creciendo, sobre todo esa edad, la adolescencia, eh, no tienen referentes a los que en los que fijarse y decir, jolín, soy así y ya está y no pasa nada, ¿sabes? Necesitan más referentes, necesitan que se hable muchísimo más de ello. Y yo espero que poco a poco pues cada vez vaya viendo más, más contenido y más historias sobre ellos, para ellos y bueno, para todo el mundo.
1: Pues sí que esta película es muy importante para la, la visibilidad sí. trans y espero que lo que recaude que recaude bien y que, sí. y que mucha gente vaya, vaya a las salas. Y bueno, yo os traigo el último estreno de la semana, que es un estreno bastante especial porque es de filming ¿vale? Pero filming tiene su parte de cines y luego ya irá a su plataforma y es de Estello Bravío, una de las sensaciones del Festival de Málaga tras ganar Mejor Montaje y el premio de Jurado a Mejor Película. Eh, es una historia... Bueno, el, el tráiler es flipante, ya estáis viéndolo. En, en YouTube Y bueno, narra la vida de Tierra de Barros Una localidad muy pequeña Del sur de España Donde sus habitantes se enfrentan al fin De un tipo de vida tradicional ya en decadencia O sea, eh, jo, mezcla un poco el drama Con el realismo mágico Y eh, yo el tráiler flipé Y parece ser que la directora eh, Quiere que los cines pongan la película eh, con, con medidas especiales O sea, que pongas la lámpara Del proyector de esta manera ¿Uh? La pantalla así para que los colores se vean como, como quieres representar la, la obra ella. ella. Wow. Y me parece que hace, hacía mucho, que yo recuerdo que sí que muchas películas tenían eh, características y especificaciones de cuando se proyectaban, pues Destello Bravio vuelve otra vez a, a hacer eso. Porque habitualmente sí. todas las obras tienen son unas especificaciones todas estándar. Pues mm -hmm. esta no, tiene el, que si sí, la lámpara, el proyector, la pantalla. O sea, me parece muy curioso. Que vi sí, la las especificaciones y, y me pareció una cosa muy interesante y que yo intentaré ir a ver de este Yo Arabio, que eh, después de ser la sensación de Málaga, ya hablaremos de la otra sensación en, en las noticias flash. Uh -huh. y, y bueno, que está irá a, ir a pequeña en taquilla obviamente, porque Filmin no, no va a muchos cines. Y bueno, que ya comentaremos un poco qué nos parece esta obra española. Y bueno, después de estos estrenos, que hay estrenos para todo tipo, ya te puedes ir a ver una comedia, sí, una de sí, terror, sí, un luego, musical
0: semana... o
1: un drama con realismo mágico y un drama sobre la transexualidad, vamos, hay para todo el mundo, falta la peli de animación, sí. ya para completarlo.
0: Que la, tenemos que, en que, la, que la
1: tenemos en plataformas, así Ahora que esta semana tenemos para todo el mundo. Y vamos con los estrenos de plataformas y empezamos por Prime, que nos trae primero eh, el segundo spin-off de The de Walking Dead, tras Fear the World, de Walking Dead, que es The Walking Dead World Beyond. Y luego nos traen una película de la que hayamos hablado en el podcast, que es Digimon Adventure Last Evolución Kizuna, la película final del arco de, de Agumon, y sí. Tai en Digimon, que vamos, en el momento en el que eh, esté en Prime, si sois fans de Digimon, leáis al Play y preparad los Kleenex. <risa> solo, solo diré eso y os lo recomiendo mucho, mucho. Luego en Filming eh, llega El Padre, la fantástica, maravillosa eh, película de Florian Zeller, tras arrasar los Oscar, eh, sorprendentemente.
0: No, no, sorprendentemente no, que ahí estuvieron mis apuestas. Hombre, y,
1: y yo que me alegro que el padre eh, fuera muy bien en los Oscar y llega en, en método de alquiler, así que os gastáis los, los euros en, en alquilarla. Y, y bueno, eh, El padre es otra de estas obras que pasará, pasarán cinco años y sabremos apreciarla más.
0: Sí, sí, ya hablamos de ella, podéis buscar el programa pre Oscars, Oscars y post Oscars que son tres programas que podéis escucharnos hablar sobre ella con más detalle porque la verdad es una película que nos gustó mucho y bueno, si no tuvisteis la oportunidad de verla la tenéis ahora y nada, eh, por otro lado Disney Plus nos trae un grandísimo estreno eh, un poco polémico nos trae Luca esta peli de animación en Italia con unos colores súper vivos, súper bonitos luce luce preciosa la animación, me gusta muchísimo y bueno, eh, con polémica ¿por qué? porque se estrena de forma gratuita cuando otros estrenos de Disney Plus han costado eh, 22 euros, 22, 23 euros con este acceso premium que, que creó Disney Plus tras la pandemia entonces claro Polémico porque porque unas pelis valen dinero y otras no. Los, los del estudio de animación, pues estuvieron, por, claro, estaban un poco mosqueados de por qué por mi película no tienen que pagar. Bueno, ya sabéis. El caso es que la película, si no habéis visto ya el tráiler que está por todas partes, anunciada por todas partes, luce súper bonita. Y bueno, yo es que en cuanto esté, pues clic y a verla, porque tengo muchas ganas.
1: Yo también tengo muchísimas ganas de Luca. Eh, esta historia que parece del estudio de Ghibli. Sí. Porque además hay un poco de referencia. El sitio donde está, eh, donde viven los sí. niños de Luca eh, se llama Portorroso.
0: Ah, claro. Como Porcorroso, como porcorroso. De, claro, de y Julie. además hay como mucha referencia visual a Ponio. A Es el tráiler lo ves. Bueno, realmente la película parece que va hasta de lo mismo. Así que bueno, pero la animación es que luce tan bonita, tan bonita, que yo tengo muchas ganas de verla y a ver...
1: A ya ver si os, trae, os, traeremos, os traeremos la semana que viene nuestra crítica de Luca, que la sí. verdad eh, ha tenido buenas críticas, muy buenas. No, no es Soul, sí. obviamente, pero Soul es que es complicado llegar a Soul. Sí. Y, y que seguro que nos lo pasamos genial en, en una Italia en el verano, comiendo, comiendo helado y yendo en moto. ¿Qué es. que se puede pedir más
0: nada, nada a estas alturas nada bueno y luego por otro lado eh, nos trae en Disney Plus la temporada 2 de Con Amor Víctor esta serie basada en el universo de Love, Simon, aquella película tan bonita que seguro que muchos recordáis y luego también se estrena Me llamo Earl por otro lado vamos con Netflix en Netflix se estrena la temporada 4 de Elite, que me gustaría decir que no la voy a consumir pero es que la voy a consumir. Y es que no me gusta de Elite. Me parece una serie mala. Lo siento, ya lo he dicho, mala. Pero es que tiene algo, tiene un yo que sé, que qué sé yo, que hace que todo el mundo la vea y todo el mundo diga lo mala que es después de verla. Pero ahí estamos todos. Sí, ¿No al final todo, mal...
1: todos en Elite nos enganchamos.
0: Sí, 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 es que es... Es una trama que, que engancha, pero luego miras los actores, a mí no me gusta ninguno, el montaje no me gusta, la dirección no me gusta, no me gusta nada, pero ¿por qué la veo? Ah, no lo sé. Luego, por otro lado, eh, la comedia dramática con Kevin Hart también va a estar en Netflix, se llama Ser Padre, la temporada 3 de The Gift.
1: Y luego tenemos un estreno japonés sí. en acción real, que es Kenshin, el guerrero samurai, el final que es la penúltima entrega de la saga de películas basadas en el manga Rurouni Kenshin y que está, es un poco gracioso, que se llama el final, cuando en realidad no es el final y el final de la saga, eh, en Japón se estrena, ya se ha, se ha estrenado y en España todavía no sabemos qué va a pasar con ella si llega Netflix o la compra alguna uh -huh. distribuidora, que se llama Kenshin el guerrero samurai, el principio.
0: Vaya, al revés. Bueno, por otro lado, en HBO eh, se estrena la segunda mitad de la primera temporada de Generation y se estrena Cazafantasmas.
1: Y luego, en Movistar Plus, tenemos eh, dos películas. La primera es Shirley, eh, que viene como estreno exclusivo de Movistar, que mm -hmm. es un biopic en clave de suspense de la escritora Shirley Jackson y está interpretada por la magnífica Elizabeth Moss. Y luego tenemos Península, que ya hemos hablado de ella tenemos en el podcast, la, la película de zombies secuela de Train san, que la verdad para un sábado por la tarde está muy bien
0: eso es y eso es todo con la sección de estrenos vamos con nuestra siguiente sección
1: todos teníamos un sueñito y en cuanto a nuestros sueños teníamos que sobrevivir together, quiero ver el mundo a través de sus ojos están hablando de echar a todos los soñadores es hora de hacer ruido
0: Reafirmemos nuestra dignidad con pequeños gestos Pequeños detalles
1: para que el mundo vea que no somos invisibles Este es el momento
0: en el que me superas Porque tú puedes ver más allá que yo Bueno, bueno, bienvenidos ya a este especial musicales Del que tenemos tantas ganas Yo como loca de los musicales que soy tengo muchísimas ganas de estar hablando de esto. Me encantaría pasarme cuatro horas aquí hablando de musicales y que viniera gente amante de los musicales a hablar de ello también. Y nada, eh, musicales hay mogollón, mogollón. Hemos seleccionado algunos de los que hablar porque, claro, yo no, no nos podemos poner a hablar de todos. ¿Algún clásico que hayas visto, Néstor, musical que quieras destacar?
1: Pues yo de no soy una persona que le guste mucho los musicales, aunque escucho música a todas horas pero uh -huh. los musicales me cuestan un poco todavía, a excepción de algunos de los que ya hablaré más adelante y bueno, de los clásicos seguramente eh, mi favorito es Rocky Horror Picture Show
0: Qué maravilla, hoy lo iba escuchando en el metro Qué maravilla, qué polémico fue en su época.
1: polémico fue en su época y qué de culto se convirtió.
0: Claro, esto, absolutamente de culto. Y bueno, cuántos disfraces de Halloween ha marcado Rocky Horror Picture Show.
1: Y, y, y cuántas influencias de Rocky Horror en el cine después.
0: Efectivamente, efectivamente. Qué, qué maravilla. Me gustó muchísimo. Bueno, eh, me gustó muchísimo lo que hicieron con él en Glee, lo que hicieron con él en las ventajas de ser un marginado.
1: Eso, es, o el de las ventajas es muy bueno.
0: Sí, 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 sí. Bueno, Rocky Horror Picture Show, pero es que luego está Gris, que me encanta Gris Mamma Mía, que a todos nos hace querer ponernos un peto vaquero y ser Meryl Streep, Ger Rent, Cantando bajo la lluvia West Side Story, Dirty Dancing, Footloose Cabaret y así, sin acabar es que podríamos decir mil eh, Bueno, eh, vamos a hablar un poco de cuáles son nuestros favoritos y así pues acortamos un poco, porque hay un mogollón, ya, ya te digo Al final eh, es un género
1: súper extenso que hay un pues, montón pues,
0: y maravilloso, maravilloso, a mí me encanta. Bueno, eh, voy a empezar hablando yo de mis favoritos. Eh, mis favoritos son Los Miserables, Hamilton, La La Land y Hairspray. Los Miserables de eh, 2012 está basado en el musical de Broadway archi super, super conocido, Los Miserables. Eh, tiene canciones preciosas tengo tatuado Los Miserables en la espalda o sea no, no os digo más me, me encantan Los Miserables estuvo el Oscar de Anne Hathaway en esta película de 2012 es maravilloso como lo hacen Hugh Jackman en Hathaway pero es que incluso Eddie Redmayne estaba empezando a ser descubierto más o menos y, y me parece también que lo hace increíble Cómo cantan con la cámara 10 centímetros de sus caras Con solo un piano para, para no ser cantantes Realmente está muy bien A mí me gusta muchísimo Néstor, sé que a ti no
1: No, es uno de los musicales Es mi eh, unpopular opinion <risa> Bueno, tengo dos unpopular opinion un opinions Unpopular de, opinions de los musicales Y es que a mí no me gusta nada Los Miserables, lo he intentado Pero es que se me hace eterno
0: yo lo adoro, es que lo podría cantar de principio a fin, no sé si dura dos horas cuarenta o así dura
1: muchísimo, yo recuerdo yo dije claro, no puede pero es ser. que
0: el libro es como tu cabeza de grande, o sea, claro es que eso es algo a tener en cuenta y yo estuve en el musical en Londres y también duraba como tres horas, es que es espectacular a mí me gusta muchísimo y bueno, también de época es Hamilton. Hamilton es uno de los musicales que, que más se ha visto en la historia de los Estados Unidos. De hecho, las personas mortales no pueden conseguir entradas para ver Hamilton en Broadway. Y es por eso que Disney lo grabó de muy muy buena calidad y está disponible en Disney Plus para ver la obra completa en muy buena calidad. que Muchísimas gracias, Disney Plus. De hecho, lo estrenaron el año pasado eh, cuando se iba a estrenar In The Heights que también era de Lin-Manuel Miranda, dijeron, bueno, como no vamos a estrenar In The Heights, vamos a daros otro tipo de contenido de Lin-Manuel Miranda. Y nos estrenaron Hamilton en junio del año pasado. Es que me acuerdo del momento en el que me metí a verlo enterito. Me gusta muchísimo. Y es que ya te digo que la, las personas mortales no pueden conseguir entradas. Eh, todos los actores famosos, cantantes, Beyoncé eh, lo ha visto. Eh, Edward Norton dijo que lo vio siete veces. O sea, increíble. Pero tú y yo, Néstor, Creo que nunca vamos a ver Hamilton.
1: Bueno, quién sabe. Puede no ser Esto... que nos
0: convirtamos en, en una superestrella. O a
1: lo mejor nos hacemos amigos de Lin Manuel Miranda.
0: Ojalá algún día. Quién conocerle. sabe. Ese, ese señor es un genio y hablaremos luego de todos los Sí, se porque
1: ahora mismo Hollywood solo parece Esto que. Queremos do... a Lin Manuel, Lin -Manuel Miranda. Miranda. Está dominado por él.
0: Luego otro de mis favoritos es Hairspray este musical de instituto súper niñato increíble, canciones así como rock, eh, muy chulo con John Travolta, con Zac Efron, maravilloso maravilloso, me gusta mucho es súper es, es mamarracho, es muy divertido y, y es una película muy divertida que recuerdo ir a ver cuando tenía como 10 o 12 años, la fui a ver con mi tía que yo nunca había ido a ver un musical al cine, me planté allí y dije esto es maravilloso, ¿qué es esto? y así es como descubrí los musicales de hecho y luego ya para terminar con mis favoritos, esta es la película que me cambió la vida. Suena exagerado, pero es verdad. Y es La La Land. A mí eh, son los siete... El final de La La Land son los siete minutos del cine que más me gustan de, de todo lo que existe. Es una peli que me ha cambiado la vida, que cada vez que la veo me, me reconecta con, con lo que de verdad quiero ser y lo que de verdad me gustaría ser. Porque va sobre esta joven que quiere ser actriz, que quiere dedicarse a un mundo que es muy difícil, porque el mundo del, del arte y del cine, tú y yo lo sabemos, Néstor,
1: muy es complicado. muy
0: complicado. Y a veces uno solo se quiere rendir porque dices, pues mira, ya está, igual no es lo mío. Y cuando ella dice, no, es que igual no es lo mío, llevo cinco años aquí intentándolo, me voy a volver a estudiar Derecho. A mí cada vez que dice eso me, me da con una silla en la cara y digo, Dios, eh, te entiendo, así que ojalá algún día nos vaya tan bien como a ella, como a Mía y nada, que si no habéis visto ya La La Land, no sé en qué cueva vivís y que la vayáis a ver, que busquéis también el significado que tienen los colores, toda la perspectiva que tiene el director Damien Sacel, que fue el director más joven en ganar un Oscar. Eh, que fue por La, la Land, evidentemente, así que, nada, que, que la podéis ver porque seguro que está ya por todas partes. está en alguna plataforma, estoy segurísima.
1: Sí, que no sé si está en Netflix, creo, La La Land.
0: Sí, está me en alguna plataforma. Es pues que yo, claro, como la tengo en DVD, yo la quiero ver y es me... el DVD, ¿sabes? Y nada, háblanos de tus favoritos.
1: Yo, como persona no, no muy fan de los musicales, tengo dos títulos de Disney, de animación, mm -hmm. que también son musicales, que el sí. primero es Aladdin. Sí. que me encanta Aladdin en la, la adaptación de que hizo Disney ya hablé de ella y me, que sí. me gustó mucho pero me parece un musical con mucha calidad, la historia es muy buena la animación ya ni te cuento pero es que las canciones sí. me parecen todas buenísimas Reciosas. o sea, sí. eh, un mundo ideal era, o sea lloro con esa canción a mí me la pones y lloro pero el, mi musical favorito yo creo de toda la historia que también es de animación y es Mulan
0: es que Mulan tiene unas canciones increíbles.
1: Mulan tiene, para mí, la mejor banda sonora de todas las que ha hecho Disney. Con, sobre todo, una de mis canciones favoritas, que es Mi Reflejo. Sí. Que me parece sí. absolutamente preciosa. Y con una Cristina Aguilera sí. bestial en, en la voz de, de, esa, de esa canción. Y luego la historia de Mulan, ya sabemos, la que hizo Disney. Estuvimos es...
0: hablando de ella, largo y es de las
1: mejores, no cuenta, la versión live action no cuenta porque no hay canciones no, no, no. entonces no es un musical y luego me quedo con dos musicales muy recientes el primero de ellos es Rocketman Ah, en la sí. adaptación de Elton John que la verdad me sorprendió para bien sí. que recuerdo que todo el mundo estaba súper hipeado por Bohemian Rhapsody y yo estaba hipeado por Rocketman
0: es que Rocketman fue maravillosa yo no me esperaba mucho y me gustó muchísimo bueno es que Elton John también me encanta claro.
1: yo no soy fan de Elton John pero sí que se nota que Elton John estaba detrás de la película claro, y que claro. sí que quiso contar sus partes al antes de la vida claro. como él tuvo problemas con las drogas con todo el tema de su identidad sexual también sí. y me pareció un musical muy sólido sí. sobre todo con una actuación estupenda maravillosa que
0: no tuvo ningún tipo de
1: reconocimiento de Tarón en y me pareció muy mal que no se le reconociera cuando ni lo un hacía poquito,
0: ni una nominación, nada.
1: estupendamente y luego la escena que tiene con Richard Madden la verdad es que las señoras mayores que estaban en la en mi sala del cine se quedaron un poquito en shock <risa> Así que ahí queda la escena de Rocketman, y bueno, el final me pareció maravilloso. Si no, la vi, no habéis visto Rocketman, os, man, os la recomiendo. Mucho.
0: Escucho y mucho el soundtrack, sí.
1: Mucho, 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 mucho el, el soundtrack. Es muy bueno. Sí. El soundtrack. Y además, sí. Taron Egerton canta.
0: Es que sí. Es que, que, que no es como la... le pasa He en algún concierto de Elton John el mismo a cantar con él. Es que es, es, que es muy guay. Es Multitalentoso.
1: Sí, claro. es que incluso
0: aunque no, aunque no seáis fans del Elton John, eh, yo es un, docu o sea, un documental, no una película que, que recomiendo mucho, es un musical muy chulo y podéis encontrar que al final igual sí que sois fans del Elton John y que conocéis muchísimas más canciones de las que pensáis.
1: Y luego, el otro uh -huh. con el que me quedo es la versión que hizo Lady Gaga y Bradley <ríe> Cooper de Ha nacido una estrella, sí. que ya hablamos de ella cuando hablamos de los Oscars sí. y que me parece... Increíble la película, la, la vi tres veces en el cine.
0: Lloré era máxima, ¿eh?
1: Yo la primera vez que la vi no lloré, pero la segunda sí. O sea, imaginaos que yo iba por Lady Gaga, soy muy fan de Lady es Gaga. Es que en
0: esta casa, para, aviso para navegantes, en esta casa somos fans, no lo siguiente de Lady Gaga, o sea, cuidado.
1: Entonces, el golpe de realidad me lo llevé ya cuando acabó la película, pensé sí. más en la película que en Lady Gaga. Mm todo el arco que tiene el papel de Bradley Cooper y la segunda mm. vez que la vi a, con ese final a mí se me cayeron los pies, al o sea todo, todo el alma al todo. suelo se me cayó y sí. que, que veremos a Lady Gaga eh, este año que tiene un papelillo por ahí mm. en, en la de House of Gucci, en la película de sí. Ridley Scott y estos son mis musicales eh, favoritos pero sí. vamos a, al otro espectro, ¿cuáles son right. tus Fa menos favoritos, menos o incluso favoritos. no vamos a decir menos favoritos, que suena como muy bien no. queda, ¿no? ¿Cuáles no, no te gustan.
0: gustan? Lo siento muchísimo por todo lo que voy a decir a continuación. Mm, me perdonáis, ya aviso, ¿eh?
1: Te van a tirar piedras.
0: Probable, probable. No en dónde vivo. Bueno, eh, no me gusta Molin Rouge. No me gusta lo he intentado, no lo he terminado de ver me he dormido, me gusta mucho la canción de Roxanne, me encanta la de Lady Marmalade, me encanta pero ya está, es que no me gusta Molly Gush, no, es que no lo he terminado de ver, no te sé decir me, me he dormido cada vez, lo siento, perdón otro que no terminé de ver fue Sweeney Todd, el barbero sangrante, este musical eh, con Johnny Depp Elena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen si sí, no me equivoco. Y Tim barton prouda. dirigiendo. Tim Burton dirigiendo y también salía Alan Rickman. Nada que no que no que no me enganchó. Ese toque de terror no, además. No me no me enganchaban las canciones porque a mí un buen musical las canciones se me meten en el coco y no salen jamás. Yo tengo mi playlist de Spotify de musicales y R que R todo el día con los musicales pues si no logras entrar en esa playlist no me has gustado suelitud es el caso y luego otro que por este cada vez que lo digo todo el mundo se gira y me mira en plan ¿cómo es posible? no me gusta Charlie la fábrica de chocolate y llevo tatuada una canción de Charlie la fábrica de chocolate o sea es una película que no me gustaba de pequeña me causó una especie de trauma y dije quizás es como el viaje de Chihiro que me causó trauma y ahora me va a encantar entonces me la volví a poner y no me gustó nada, lo siento, me pareció que no, no tengo por dónde pillarla y sí que la vi con mis amigos una vez y con la canción de amigos raros, amigos raros ya se ha quedado como la canción de mis amigos y es por eso que lo tengo tatuado, no penséis que me tatúo yo aquí cosas allá a lo loco que también pero vamos, que no me gusta Charlie la fábrica de chocolate, perdón y lo siento que además eh, Timothy salamé va a hacer de Willy Wonka en una nueva Charlie la fábrica de chocolate o no sé cuál es un, un spin-off, es un spin una
1: precuela de, Wonka, de Willy Wonka de Charlie la fábrica de chocolate y también es un musical, vamos a ver a Timothy Salamé a cantando
0: bueno, es que Timothy Salamé ya lo vamos a ver cantando, ahora lo comentaremos más adelante eh, en el, en el, de el biopic Bob Dylan, de Bob Dylan, Dylan. Eso es. y nada, esos son los que a mí no me gustan por favor, dilos que no te gustan a ti que te tiren piedras a ti también
1: yo creo que el primero no le gusta a nadie a no ser que seas <ríe> un furro lo voy a decir que es Katz la adaptación cinematográfica del famosísimo musical de los gatos, de mm -hmm. los eh, Jellicles, que la verdad, eh, recuerdo, yo me pasé el día 25 de diciembre mis navidades viendo Cats en el cine. ¡Qué mejor plan! Ninguno. Ninguno. Y que Cats es una fantasía pesadillesca propia de eh, lo más profundo de tu cerebro, es con unas actuaciones horrorosas, que no hay por dónde es coger. Que el
0: trailer ya, el trailer ya, dices, es que el tráiler ya dices, ¿qué es esto? ¿A quién se le ha ocurrido?
1: Unos pelajes, que es que a Judy ni le quitaron el anillo de boda, que sale con las manos llenas de pelaje y el anillo de boda. O sea, vamos a ver. Es que sí, de, verdad. de verdad. Y es que ni las canciones se salvan. A mí las canciones me parecieron inaguantables. La única que salvo un poquito Memory. es Memory. La
0: Canción de Cats preciosa. Con
1: Jennifer Hudson, que... Eso es que la verdad es que lo hace muy bien, pero por ejemplo hay una escena muy muy turbia de Cats que involucra leche a Jason Derulo y muchas lenguas. Es que
0: en el momento en el que un casting contiene a Jason Derulo siendo mitad gato, mitad Jason Derulo es que ya sabes a lo que vas y no te puedes quejar.
1: Solo es le que... faltó decir Jason Derulo.
0: Jason Derulo. <risa> Totalmente.
1: Pero la verdad es que Cats ha adquirido su público de culto porque recuerdo, leí un artículo en Estados Unidos, que los cines, había algunos cines que ponían cats a las 12 de la noche, como estas eh, sesiones underground que también a Rocky Horror le pasó, sí. y que la gente iba vestida de los personajes de cats
0: Ay, el mundo es un lugar muy raro.
1: a cantar las canciones y a ir bebidos y drogados y que se ha convertido como una especie de culto underground de la película de Cats, que me parece una auténtica fantasía.
0: Madre mía, demasiado internet por hoy, ¿eh?
1: Totalmente, demasiado internet. Pero el siguiente musical por el que sí que creo que me van a tirar piedras, bueno, creo que incluso Yo los dos que voy a tirar. decir, y es que no me gusta nada, nada, estuve a nada de dormirme en The Greatest Showman, el y en musical, unas
0: canciones con preciosas. Zendaya,
1: Zakefron, Hugh Jackman, que la verdad, la historia no me pudo interesar menos, porque la historia se me hizo banal, no me aportó nada. Que sí, las canciones están bien.
0: Preciosas.
1: Pero es que además la peli se me hizo otra, otra vez eterna, y no creo, no recuerdo que durara tanto, pero es que a mí. Un musical que la historia no me atrapa, lo llevamos mal. Y el The Greatest Showman no me gustó nada. O sea, creo que a Cats le guardo un cariño especial, pero a The Greatest Showman no.
0: Me dejas muerta con esto que estás diciendo. Yo vi The Greatest Showman dos veces en el cine. Sí que la historia tiene sus flojeras, la película tiene sus flojeras, pero el soundtrack me parece maravilloso, tiene canciones preciosas y no te perdono no, no te puedo perdonar lo Así siento
1: que...
0: pasa al siguiente
1: y paso al siguiente que también es una popular opinión y es que ya lo comenté en el podcast que hicimos de los Oscars y es que no me gusta nada Bohemian Rhapsody
0: como película es, Ge es
1: en especial. general y es que al final las canciones de, Freddie Mer de, de Queen son las canciones que podemos escuchar en nuestro mp3 en casa o en Spotify y mm. al final no hay actuación, o sea, no, no como hizo Taron Egerton en, en, en Rocketman. Uh -huh. Al final es. eh, eh, Rami Malek no canta las canciones y eso a mí me eso saca es. la película y ya ni te cuento la edición de la película horrorosa.
0: El montaje es, es...
1: Así que soy de las personas a las que Bohemian Rhapsody no le gusta y eso que recaudó lo que recaudó. De verdad, eh, salgo a la calle y digo que no me gusta Bohemian Rhapsody y me apedrean.
0: Yo creo que cada vez hay más gente de acuerdo, por lo menos yo por lo menos creo que, me que muevo... últimamente
1: ya sí que está sí. saliendo un poco la gente decir que está sí. un poco sobrevalorado y que Quizás lo que se recaudo... han visto ya
0: algún otro musical y han dicho eh, se vale". han visto
1: Cats y les ha cambiado el mundo.
0: Eso es. Y bueno, eh, musicales infravalorados. Antes de pasar, yo tengo uno de los musicales que más ha escrito como soy en la vida y es School of Rock.
1: Qué fantasía de eh, musical. Que está
0: infravalorado. Es una fantasía con, con. No me sale el nombre del actor. Eh, Jack Black. Jack Black. Seguramente mí, en su mejor papel. O sea, yo creo que he basado mi personalidad en una de las alumnas de Jack Black en, en, en School of Rock. O sea, yo, yo vi esa película con 7, 8 años y dije: Voy a ser estrella del rock. No lo soy, pero pero yo es, me encanta, creo que está infravalorado, también está el musical en, en Londres, en Broadway, que es maravillosa y que si no la habéis visto, en alguna plataforma tiene que estar, es que es un clasicazo y, y creo que está infravalorada. O sea, cuando se habla de musicales, por favor, no nos olvidemos de School of Rock, que, Jack la que está fantástico, la peli es divertidísima, las canciones son muchísimas. Es una peli súper divertida para toda la familia y, y nada, que School of Rock, chicos. Y luego, por otro lado, no me voy aquí sin mencionar High School Musical, el musical de nuestra generación. Porque yo lo que yo sentí yendo corriendo a Disney Channel a ver High School Musical y cuando se fue a estrenar la 2, que estaba todo el cole, o sea, en el cole no se hablaba de otra cosa, solo se hablaba del estreno de High School Musical 2, porque Zac Efron y... y Vanessa Hutkins habían robado nuestros corazones y nuestras vidas. Y nuestras recuerdo... carpetas. Y nuestra... es, que, es que yo tenía pósters, carpetas, todo. Y yo recuerdo cuando se fue a estrenar la segunda película que prometía ser increíble, verano, piscina, vacaciones, había un partido de fútbol y mi padre dijo que no se veía High School Musical porque se veía el partido de fútbol y al día siguiente en el cole todos los niños lo habían visto, menos yo. No he llorado tanto, creo, en toda en toda mi niñez, no, no ha habido tantas lágrimas derramadas por algo, como por no haber podido ver en primicia High School Musical 2. Y nada, que es que ¿a ti te gusta High School Musical?
1: A mí es como un poco guilty pleasure, aunque no me gusta el, con, el concepto, o sea, las sí. canciones al final han, han traspasado la cultura y son ya iconos. Es que nos las ponen o sea... en
0: discotecas.
1: O sea, la canción de We're all In Lindis, together. Es que o sea, al final. Y te sabes los pasitos del baile porque fue oh, tan hombre. icónico. Y el... yo recuerdo el boom de la primera. O sea, es, es que, que, que Camp Rock, por ejemplo, no llegó a tanto porque no creo que también tanto. era inferior. Pero mm -hmm. es que recuerdo el boom que dio High School Musical, que te la tercera en el... tres partes, y luego tú tu... tenemos una serie ahora en Disney Plus, basada en el musical. O sea, sí. es, es un colegio donde las personas del club de canto, si no recuerdo mal, uh -huh. hacen el musical de High School Musical.
0: Es que el crossover más ambicioso de la historia es que... Y donde ha salido School... una de
1: las estrellas actuales ahora mismo de la música pop, que es Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo es que se lo ha montado estupendamente a esa señorita le ha dejado su novio ha escrito un disco de cómo le ha roto el corazón porque todas las canciones van absolutamente de eso y ahí está en el top desde que apareció desde que abrió la boca está en el top de, de las más escuchadas y todo eso gracias a High School Musical así que
1: un besito para Zac Efron desde aquí niños
0: niños que nos escucháis eh, High School Musical
1: yo tengo uno infravalorado pero que ya he, he hablado arriba que es Rocketman
0: Rocketman sí que pasó, es lo que decíamos pasó muy
1: desapercibido y luego tengo otro uh -huh. que este es más especial porque es, creo que es, es, es de terror al final y gore, que es Repo la ópera genética Madre que tiene Dios. un toque de rock y horror Picture show uh -huh. y que es una fricada absoluta con unas canciones como un poco heavy metal y, y también muy glam rock y luego unos visuales de unos rojos eh, unos negros bestiales con mucho, mucho cuero sí. o sea, ese es, es muy pequeñito, es como una obra de culto y si no recuerdo mal, está dirigido por uno de los directores de las de la franquicia Sau.
0: fíjate o sea,
1: fíjate pasas de hacer qué, un musical tembo, ¿eh? raro eh, con Gore y que es como de un doctor que mmm, altera genéticamente a las personas Wow. Y, y luego haces Sau 4.
0: Bueno, cada uno tiene la mente un poco, sí, perturbadito, ¿no?
1: Un poquito perturbado estaba el un señor pelín,
0: Un pelín. Bueno, por otro lado, eh, me gustaría también en este especial Musicales comentar un poco musicales que se deberían hacer. Es decir, qué película nos gustaría ver pasar del cine a Broadway y viceversa. Entonces yo hay una película que creo, juraría que ya se está haciendo el musical en Broadway, que es El Príncipe de Egipto. ¿Has visto El Príncipe de Egipto?
1: Sí, la he visto, pero no la recuerdo, la vi de pequeño.
0: El, el Príncipe de Egipto es increíble. Tiene unas canciones increíbles, preciosas, que yo siempre que lo, que lo he visto, he visto la película y he pensado, es que esto cantado en un musical, porque da para un musical precioso y chulísimo, que como exista ya me vais a tirar piedras, pero yo, last time I checked, no existía, pero sí que creo que se está llevando a cabo el príncipe de Egipto y es un musical que me encantaría ver y por supuestísimo otro musical que existe en la película pero que todavía no hemos visto en, en los escenarios es La La Land que yo sé que le llegará el momento le va a llegar y lo va a reventar yo lo sé pero bueno, que me encantaría ver esos trajes de colores y esas canciones ya míticas eh, de la Lalan en, en un escenario. Y por otro lado, eh, sí que me gustaría eh, el efecto contrario. Eh, un musical que está en escenarios, pero todavía no hay película, es The Wicked, que sí que se ha rumoreado alguna vez eh, como posibles castings para The Wicked, eh, película de The Wicked. Ya veremos, yo sé que está al caer, o sea, es algo que va a ocurrir seguro y ya veremos, sí que me gustaría me gustaría eso, ver una película de The Wicked y por último tenemos musical, pero no hay película de la grandiosísima, maravillosa y espectacular Hamilton que no sé muy bien por qué no se está, algún problema tiene que haber para que Hamilton, uno de los musicales más vistos de la historia uno de los discos más comprados de la historia que no se haya hecho película y no sé muy bien por qué puede ser
1: yo creo que lo de Hamilton al final Disney sí que tenía preparada claro. eh, una adaptación, pero parece ser que es complicada de adaptar.
0: Es complicado de al adaptar Al final porque... creo que
1: es un poco fenómeno Cats. Cats es, que es muy difícil en... de adaptar al cine.
0: Lo que pasa con Hamilton es que es un musical sobre la guerra de la independencia de los Estados Unidos y la tesorería y políticos y, y papeles y leyes que realmente tú lo cuentas así y dices, qué tostón, qué tostón. Pero es que el Emanuel Miranda consiguió contarnos esa parte de la historia de los Estados Unidos con rap, hip hop y cosas increíbles y maravillosas. Entonces sí que creo que es una difícil adaptación. También quizá porque al tener dos derechos Disney es una peli que al final tiene que ser violenta y tiene que tener sus cosas adultas. Porque tiene sus partes adultas como, como por ejemplo Los Miserables. Entonces no sé muy bien si algún día lo tendremos. Yo espero que sí, pero que si se hace, se haga bien, que no se haga por hacer, a lo cutre, rápido y corriendo. Así que si tengo que esperar mmm, ocho años para ver Hamilton en película, mmm, espero tranquilamente.
1: Y bueno, te voy a hacer otra pregunta sobre los musicales que parece que están muy de moda. Sí. Y es, ¿qué te parece los biopics y los dramas musicales que últimamente tenemos un montón, que ha nacido una estrella, Rocketman, Bohemian Rhapsody... Eh, los Estados Unidos contra contra Billie Holiday y el biopic de Bob Dylan que vamos a tener dentro de poco y también se rumoreaba que se podría hacer una peli sobre Britney Spears.
0: Sí, ¿Qué sobre te Amy parece? So se lleva la ¿Sobre Amy Winehouse
1: también? Que decían que podía ser Lady Gaga, pero eso hmm. todo era un rumor sin, sí. sin fundamento. Y bueno, ¿qué, qué te parece esta, esta nueva vertiente de los musicales? Que últimamente creo que nos faltan musicales grandiosos y este año sí. tenemos bastantes, la verdad. Y porque recuerdo Cats fue el último musical que tuvimos sí. hasta ahora, que tenemos? vamos a tener In The Heights.
0: Eso es. Eh, a mí, o sea, me gusta, todavía me parece una manera de como de descubrir a un artista, a ver que, nadie, que, que Queen no es una banda de garaje rock que, que conozcan cuatro gatos, quiero decir, pero, pero sí como de acercar a las más nuevas generaciones a esa música, yo por ejemplo conozco a Queen, conozco a Elton John porque toda la vida pues, en mi casa se ha escuchado esa música, también porque son míticos ¿no? un poquito de cultura musical, pero sí que me parece como una manera de acercar a, a nuevas generaciones a escuchar esa música y a conocer las historias de, de, de estas personas eh, luego claro también depende de la manera en la que se haga Bohemian Rhapsody sí que tenía muchas cosas de la vida de Freddie Mercury que ni siquiera habían pasado que evidentemente eran ficción o estaban exageradas o, o cambiadas eh, pero sí que acerca a personajes a, 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 um, históricos porque Freddie Mercury es un personaje histórico a personas que quizá no los conocían. Así que a mí sí que me gustan estos y de hecho es que los veo todos y el de Bob Dylan me muero por verlo porque yo ver a Timothy Chalamet que aprendió a tocar la guitarrita y se está dejando el pelo como a Bob Dylan eh, me, me hace mucha ilusión y me gusta pero sí que me gusta que se hagan bien y que sean fieles, como tú decías antes se nota que en Rocketman está Elton John detrás está Elton John supervisando y guiando todo aquello y, y diciendo qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, se nota y sí, sí que me gustan, a mí sí y bueno eh, el de Billy Holiday eh, no, no lo he visto, pero sí que es que vienen bastantes, con el de Amy Winehouse se ha rumoreado muchísimo el de el Madonna de Smith, también, si no lo recuerdo mal o sea, eh, tenemos si se muchas hace... estrellas
1: pop mm -hmm. que necesitan sí. De... yo sí si se recuerdo hace un quiero ser se... ella se, re... se estrenó uno de David Bowie, pero no recuerdo el título
0: ¿de David Bowie?
1: sí, pero o sea, no era exactamente un biopic ah sí que estaba basado un poco en David Bowie con las canciones y tal, pero es que no me acuerdo era muy pequeño
0: sí, no recuerdo O
1: sea, al no final recuerdo. esta es como, creo que es la tendencia ahora del musical, hacer más de estrellas del pop
0: también, otra actuales. vez por el debate este de que quizá al hacerlo ya de una estrella que ya existe, hacer un biopic musical, ya las canciones la gente ya las conoce, ya saben a lo que van tú si eres fan de Bob Dylan, te ponen el biopic de Bob Dylan y vas porque ya sabes lo que te vas a encontrar. En cambio, cuando te vas a un musical nuevo, un musical que quizá no has escuchado, como puede ser, por ejemplo, In the Heights... Sí, porque es, al final nosotros, si nosotros no en España no hemos podido tipo... ver el musical efectivamente, porque allí claro en Estados Unidos tú, tú les dices, In the Heights, sí, ya, ya lo hemos visto en Broadway cuatro veces pero, pero eso es lo que te quiero decir entonces quizá también porque los biopics son una apuesta segura, ya sabes a lo que vas, ya sabes de lo que te van a hablar pero vaya, sí que me gustaría ver muchos biopics, me gustaría ver el de Lady Gaga me encantaría interpretarla a ella cuando tiene 20 años, me lo pido eh, si me ha escuchado un productor, me lo pido y nada, así que el de Amy Winehouse podría ser muy interesante, el de Britney Spears podría ser muy interesante por todo esto que está ocurriendo ahora con su vida de Free Britney, como que parece que está cosas raras por detrás con quien mueve sus hilos, con su familia, puede ser interesante.
1: Y también muy, muy que es una,
0: es una muchacha que lleva encima de un escenario desde los 15-16 años, seguro que tienen cosas muy interesantes y muy fuertes que contarnos sobre lo que es ser una, una estrella adolescente, la verdad que sí. Y en un futuro también Miley es ¿por qué no? También me parece que puede tener una vida muy chula para, para contar, pero claro, aún tiene que tener más de 30 años, que la muchacha tendrá como 26 o 27.
1: Y bueno... El futuro de los musicales, vamos a hablar un poco también de los musicales que tenemos ya, que se van a estrenar este año, hay uno que no se estrena este año, pero está uh -huh. anunciado también. Y el primero que nos va a llegar es Anette, la locura de musical con, con Adam Driver y dirigida por, eh, eh, se me ha olvidado el nombre del director, el director de *Holly Motors, uh -huh. eh, y que parece Leo Xcarax. Ya se, me ha, ya se me ha eh, aparecido la Virgen y me ha dicho el nombre y, y qué bueno que Annette, tenemos muchas ganas de ver que por favor sí. se estrene que parecía yo una cuando estaba viendo absoluta. el tráiler
0: no, no sabía yo muy bien si era un musical, si, no sabía lo que era pero dije mira, Adam Driver, click, o sea me da igual allá vamos a estar y seguro que nos va a encantar a mí por lo menos porque un buen musical me encanta
1: Luego tenemos West, West Side Story, el remake de ya el famosísimo musical histórico clásico de, del cine dirigido por Steven Spielberg, que ya hablamos de los problemas de West Side Story con su actor protagonista, sí. que veremos qué tal lo hace en diciembre. A mí el tráiler no me disgustó, ya lo dije, que me pareció un buen tráiler y que también podría dar la campanada. Sabemos que el público no es tan crítico con todo el tema de, de las polémicas del actor, porque al final sí. Ansel Ergo no es alguien muy famoso.
0: Efectivamente. Y,
1: y entonces veremos qué tal lo hace, se estrena en diciembre, una fecha muy buena para los musicales, habitualmente. Y, y que bueno, ya estaremos comentando por allí en diciembre qué nos parece. Y luego tenemos un musical que a mí el trailer me horrorizó para mal y es Diarevin Hansen. Sí. Este musical sí. adaptado de Broadway. Y te mismo.
0: cuentan en el tráiler. ¿Todo? Pero es que realmente lo que te cuentan en el tráiler, por lo visto, es que no he tenido la oportunidad de ver el musical. Eh, lo que te cuentan en el tráiler, por lo visto, es la, el primer acto de musical. O sea, el primer acto del musical, que realmente todo, el, todo lo que se cuenta en la historia no nos lo están enseñando en el tráiler. pues yo quiero esperar, porque yo realmente también vi el tráiler y tenía eh, planteamiento, nudo y desenlace. Todo el tráiler. Y sí que me, me horrorizo, como tú dices, pero me parece que me, que me va a gustar y que nos va a hacer llorar un montón.
1: Luego tenemos este, vamos a empezar con la ronda Lee manuel Miranda,
0: Venga. que tiene
1: <risa> tres proyectos a falta de uno. Y el sí. primero es Tic, Tic, Boom, la película con Andrew Garfield de protagonista, con un tráiler súper bueno.
0: Increíble, increíble, como parece una película de terror. El, el, los, la oscuridad de... de o sea, los mente... compases,
1: cómo usa el compás de la música para las escenas.
0: Realmente la mente de lin Manuel Miranda es que es superior a todos nosotros, es que es un genio, es un genio.
1: Y esta ¿verdad? la tendremos en Netflix, sí. pero en principio creo que eh, van a hacer lo que hacen con los títulos de Netflix, estrenarlo en algunos cines, uh -huh. porque esto yo creo que es para ver en una sala. Al final los musicales, sí. que mejor que una pantalla gigante Por y unos posición. altavoces que te dejen sordo. Y luego dos títulos de animación de Lin-Manuel Miranda. El primero es Vivo, que ya la tendremos prontísimo en Netflix, que era un título sí. de Sony ¿Tienes Pictures. Tienes un tráiler
0: monísimo. A mí me gustó mucho. A
1: mí el tráiler me, no me dijo nada. El, el personaje yo... protagonista es mono, pero poco más.
0: Es que yo oigo la voz de Lin-Manuel Miranda y digo vale, ya está, excitazo excitazo
1: <risas> Y luego, este sí que tengo muchas ganas y se Encanto, la nueva sí. película de Disney sí. Animation Pictures. Y, y que bueno, Lin-Manuel Lin Miranda es el compositor de las canciones
0: como de Bayana
1: como de Bayana, efectivamente, que yo creo que es un poco la recompensa de, del exitazo que ha sido Bayana al final con, lo, con, con los años sí. se ha convertido en todo un exitazo y en, un, en uno de los musicales últimos de Disney más famosos
0: es que la música es increíble, está, está muy bien. Es que es un genio este tipo.
1: Es un genio, la verdad, Lyman Miranda. Y está encantado, yo tengo muchas ganas porque recrea una Colombia mágica. Sí. Con unos colores, salió un, una imagen de una casa con unos colores preciosos.
0: Sí, ahí o sea, estaremos. Sí, hombre, esta,
1: esta nosotros la vamos a consumir eh, como nadie. Y bueno, esta sí que tengo ganas porque soy muy fan del género musical que va a tratar y es K-pop Demon Hunters un poco un híbrido muy aleatorio no vamos a ser eh, mentirosos diciendo que esto va a pegar, que es de una banda de K-pop, el pop coreano que está tan 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 de moda y de un grupo de chicas de tres chicas que en sus ratos libres cantan y luego matan demonios
0: no sé qué mente brillante se le ha ocurrido este mix, este combo, pero pero vamos, luce, estoy, estoy perpleja, ahora mismo no veis mi cara. A mí co como, como
1: muy... lo hagan bien, la voy a ver 48 veces. <risa> es que vamos, tú eres
0: muy, muy fan del K-pop.
1: Muy fan del K-pop y espero que hagan un buen soundtrack. Sí. Eso es lo que le pido a la película, ya la película me da igual, pero dame temazos, por favor. Dame temazos. Y luego tenemos otros dos que van a ser los dos últimos de los que vamos a hablar. El penúltimo es Todo el mundo habla de Jamie, el musical británico LGBT, uh -huh. eh, que lo tenía Disney Fox y lo vendió a Amazon. Y si no recuerdo mal, se estrena el 17 de septiembre en la plataforma y yo este tengo muchas ganas de ver. La verdad me pareció una historia muy bonita y que yo seguro que lloro. En esta, vamos.
0: A mí es que estas temáticas también me, 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 me ponen un poco triste. Ahora mm. que lo estás, lo estás comentando, acabo de caer en cuál es.
1: Y... Que sale él con vestido, con, con la, la, la sí. raya pintada sí. Y, sí. La, y luego con, con el maquillaje blanco. Este el póster es muy llorera, bonito.
0: Eh. Este va a ser duro. Estos temas me, me tocan un poco porque, como decíamos antes,. Eh, estos colectivos es, lo pasan mal y, y a mí verles pasarlo mal en películas, aunque luego todo acabe bien y bonito, a mí me, me pone muy triste, me pone muy triste. Pero por supuesto estaremos visionando.
1: Estaremos visionando. Y el último es el biopic de Aretha Franklin, uh -huh. de Respect.
0: Ya lo estuvimos comentando. De, con eh, Jennifer
1: Hudson, súper, súper eh, transformada, porque es que parece, parece está increíble. Aretha Franklin.
0: Está increíble, está increíble. El tráiler es muy chulo y, y a ver qué nos trae este biopic porque, como decía antes, a mí me parece muy interesante lo de que se haga biopics para introducir a artistas eh, que quizá tú estás viendo el biopic de un artista y escuchas canciones que, que te sabes y ni siquiera sabías que eran de ese artista. Yo creo que esto es un poco a mí porque yo me gusta Aretha Franklin pero no soy fan, fan, fan como para conocer todas sus canciones y todos sus discos. Y sé que voy a estar viendo la película y van a sonar canciones que voy a decir, ah, así que esto era de Ariza Franklin, vale. Así que ahí estaremos los dos. Eh, bueno, ¿va para Netflix hemos dicho?
1: Eh, no, esta todavía no se sabe qué va a pasar. No en sí Estados sabe. Unidos se estrena en cines, pero sí. aquí todavía no sabemos si, si va a cines o a alguna plataforma.
0: Vale, pues estaremos visionando de cualquier modo. Y bueno, eh, esto es todo con nuestra super sección de musicales. Ya veis que hemos dicho mínimo 20 títulos diferentes y, lo, y los y que 50. nos dejamos. 50 también, sí. Y, y nada, espero que se sigan trayendo muchos musicales, que se sigan haciendo musicales de Broadway a cine y de cine a Broadway para que lo veamos y lo disfrutemos todo en todos sus formatos. Y esto ha sido todo con la sección especial. Así que vamos con la siguiente sección que son las noticias Flash. Bueno, como decíamos hace escasos segunditos, eh, tic-tic-boom, este musical de Lin-Manuel Miranda, ha sacado su primer tráiler, hemos estado hablando de ella, eh, así que nada, hice a chequear el tráiler porque la verdad, como decía Néstor, está muy bien marcado el ritmo del tráiler, es un tráiler muy chulo y yo creo que os va a llamar la atención y que va a resultar ser una peli que, que seguro que, que os atrae de alguna manera. Por otro lado, eh, nuestra productora favorita, que parece que nos pagan por nombrarla en todos los programas, que es A24, A24, va a estrenar una película que se llama Zola, que es la primera película que está basada en un hilo de Twitter, o sea, una película basada en un hilo de Twitter que se hizo viral eh, sobre una chica que bueno, una serie de cosas de pole dancing extrañas que le pasan en un hotel, si no me equivoco de Las Vegas, y ya lo iba contando a tiempo real por Twitter y tenía todo el mundo enganchado, pues a 24 ha sacado los trailers eh, de esta película, pósters, entrevistas con la, con la Zola Real y bueno, también han sacado un libro que contiene el hilo de Twitter, que es que ya estamos viendo hilos de Twitter en formato libro, me parece maravilloso, yo estuve leyendo el libro a propósito de, de, de cuando salió el tráiler, y el hilo, perdón y, y es que me enganché, es que me parece un hilo Qué tan fantasía gracioso escrito de hilo. me parece que está tan gracioso escrito, tan bien contado que es que es divertidísimo y bueno, la película tiene esta estética A24, se asemeja un poquito en ocasiones quizá a Euforia que, que es muy... Y global. también
1: a mí me recuerda a Under the Silver Lake. Sí. También esa estética.
0: Sí, es una estética bonita, es A24. Preciosa no le, la estética. No suele fallar a 24 con la estética. Así que nada, eh, eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener una serie precuela de La Bella y la Bestia, de la que se va a encargar, por supuesto. Eh, Disney Plus, eh, sobre el pasado desconocido de Gastón y Le Lefou, estos personajes villanos de, de la película La Bella y la Bestia. Y eh, esta, la última noticia que os traigo yo es que The Mandalorian ha sido retrasada eh, por Disney y el estreno de la tercera temporada ya se ha retrasado eh, en 2022. Así que... Al final esto también... Para el fan de... Sí. Pero es
1: normal que se retrase porque tenemos el libro de Boba Fett. Una también serie toda la polémica secuela. esta que ha habido... Con Pedro Pascal y el casco. y
0: Sí, es que ha habido como Y con Gina actrices, Carano. Esta actriz a la que han tenido que echar. Entonces quizás sí que lo más prudente es retrasarla y... y porque además... Y veremos qué como... pasa. Eso es. Y ya a ver qué pasa porque hay muchos proyectos entre manos y si no va a haber no, y que, saturación. Al
1: final también creo que puedes llegar a cansar al público si estrenas muchas cosas, porque al final el libro de Boba Fett se estrena en diciembre de 2021. Entonces, esta no la podías estrenar en 2021 porque se solapan. Entonces, déjala para 2022 que yo tengo muchas ganas de ver eh, el libro de Boba Fett, porque se queda súper abierto, sobre todo por la escena post-créditos de, de Mandalorian 2. Y si no lo habéis visto la serie, eso es lo que tenéis que hacer.
0: No la he visto, la tengo apuntadísima. A buenísima, ver si tengo... Sí, buenísima. Sí, sí, es una serie que quiero ver.
1: Y para seguir con la tónica Disney, eh, Disney Plus ha cambiado sus planes de, de lanzamiento y es que ahora las series originales se estrenarán los miércoles gracias al éxito de Loki. Eso es. Muy buena noticia porque los viernes ahora van a estar dedicados más a las películas ahora que ya Disney empieza a dar caña y tiene uh -huh. muchos títulos. Y, y bueno, otra noticia de Disney porque no paran, el, el ratón está eh, un poco espídico hoy y es que han salido las entradas de Viuda Negra. Ya tenemos, por fin, yo creo, las entradas de, del regreso de Marvel a Parecía las salas. Parecía que
0: no iba a llegar nunca jamás.
1: Y además hay una noticia muy buena, que es que en principio se lanzaba el 8 de julio, el viernes, el 9 de julio, perdón, viernes, y es que tendremos previews el jueves, se estrena el jueves Con por la noche. Había.
0: ¡Qué bien! Es como
1: como antaño. Es como un
0: poco a, a la normalidad, ¿no? a La de a ver quién pilla entradas para el jueves por la noche que se va a ser el rey en las redes sociales, que no le va a haber spoiler a nadie. Eh, muy guay, muy guay es como parecía que esta película es como que no la íbamos a ver nunca porque yo tengo la sensación ya de que he visto cinco trailers, tres avances, 83 posts y los hemos visto. Y y 23 entrevistas, que ya es como una película que ya parece que la hemos visto. Así que yo estoy ya muy contenta de por fin poder, ver, poder, poder ir a verla y también da la sensación de que es como un brochecito un poco a todo. Espero vaya que todo lo malo ya de la pandemia ya ha pasado o eso espero, que cada vez vamos mejor y que por fin ya llevamos toda la pandemia retrasando Viuda Negra y, y bueno, que por y fin que no ya vamos toca. a poder verla, que ya toca y poder verla en el cine, un gran estreno de Marvel y quiero ver las salas a tope. y... A
1: reventar. Y que Por la gente favor. vuelva
0: a aplaudir y que la gente vuelva a levantarse de la butaca y, y eso es lo que espero de Viuda Negra, más que de que la película me guste o no, que seguro que me encanta, eh, la reacción del público es lo que más lo que más ilusión me hace de, de este estreno.
1: Pues sí, y luego tenemos dos noticias más pequeñitas, eh, la primera es que Greenland, la película catastrófica con Gerald Butler, va a tener una secuela llamada Greenland Migration que también uh -huh. va a tener a Gerald Butler de protagonista obviamente, y luego es que eh, fue el Festival de Málaga de, uh -huh. de España y eh, una película arrasó por completo los premios y es, fue El vientre del mar, la película de filming del director de Panegre uh -huh. y que ganó la friolera de seis premios. wow Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión, mejor música y mejor fotografía. Vamos, todo. Lo ganó todo. Y bueno, la película ha recibido comparaciones con el cine de Kurosawa. Sí. Entonces, está. Veremos qué hace Filming con ella, porque creo que Filming nunca se ha enfrentado a una distribución de una película con tantos premios en Málaga. Yeah. Entonces, veremos si se arriesga a estrenarla en más cines, que yo está. Tengo muchas ganas de verla. He visto las fotos que han salido, porque no tenemos ni un tráiler. <risa> han salido las fotos y me parecieron bestiales. La fotografía es inmensa. Y un blanco y negro, espectacular.
0: Bueno, pues, pues veremos, ¿no? A ver cómo, cómo nos dan, en qué formato nos dan, nos dan esta película. Y nada, eh, esto es todo con las noticias Flash por hoy. Se termina aquí nuestro programa. Esperamos que os haya gustado este décimo tercero programa de Kleenex y Diálogos. Síguenos para más estrenos, más noticias, más dramas y nuevas secciones cada semana compartidlo si os ha gustado y bueno si queréis que hablemos de alguna película, de alguna serie o de algún tema en concreto o nos lo hacéis saber en las redes sociales que están en la descripción del podcast y nada que estaremos encantadísimos de charlar sobre ellos eso es todo amigos adiós, adiós, adiós. adiós.